0: Всем привет! Сегодня сбился я со счета 22-й -22 выпуск наших подкастов. Вновь мы небольшим составом разговариваем о насущном, о новостях. Никаких больших тем, но новостей поднабралось достаточно. И вещание в прямом эфире, кто не знает, мы вещаем второй выпуск подряд в прямом эфире, о том, что мы начинаем вещать, сейчас можно узнать из чатика в телеграме нашего, а если не из чатика, то возможно, прям скоро в твиттер появится аккаунт, надо завести, и тогда можно будет в твиттере еще нас смотреть. Сегодня с нами Данил Сердюков. Привет. Саша Евремин. привет привет и Мить Полищук, который еще не пришел. Но мы верим в него.
1: Который бежит с языком на плече домой.
0: Да, да, он бежит.
1: Плодотворно
2: поработал.
0: Тут у нас в новостях, как говорится, первая Джеребл. Они, кстати, обновились под 2.3 превью 1. А кто обновился под 2.3 превью 1?
2: Ой, я попробовал обновиться, но у меня вообще ничего не взлетело, короче, я откатился обратно.
0: Че, вообще ничего не заработал?
2: Вообще, у меня даже проекты не собирались.
0: <клес> Че за ж? Же... А там Гредл же обновился. А Гредл там стоит, там... Чё, чё там такого-то? Или? Там я что-то почитал. А, там этот кэш! теперь по умолчанию включен, и теперь он еще больше жрет оперативной памяти. Ну, эти -те с
1: темы на тему прыгаешь сегодня.
0: Ну как, подожди, это же вот прям второй пунктик в обновлении GREBO, прости. А,
1: ты про плагин, в смысле Android плагин, правильно?
0: Ну, он же оффетет и версию греда, которую использует. А следовательно, я иду дальше по гиперлинке и смотрю, что там, но в версии греда.
1: Ну, в версии
2: греда 3.2 еще пока не работает с 2.3.1. А Android-плагин 2.3.0, он уже релизный, а то я что-то пропустил. Или тоже там превью какой-то. Просто в 2.3 в плагине они обещали Джек с дата биндингом, короче, починить. О, да. А то как бы mm -hmm. до этого они прямо писали тебе в консольку, что типа, ну, болты тебе.
1: Я вот сейчас просто смотрю в Джековский апстрим. Ну, как смотрю, я постоянно обновляю ее себе в Gradle-плагин свой, который я пишу. И что-то я как-то... Пока еще никаких комитов в сторону того, чтобы была доступна поддержка дата-биндинга, пока не вижу. В общем, посмотрим.
0: Зато дата-биндинг стал поддерживаться Джереблом. И это хорошо.
1: Да, но был не поддерживает еще Джек и Java 8. Поэтому..
0: Ну да. Макс Ровкин тут понаписал постов. Всем постов на 100. Значит, первая ссылка. Первая ссылка должна нам рассказывать о в уязвимости в аккаунт-менеджере комменты кто-нибудь ветки оставил. О, нет. вот меня расстраивает, когда нет едких комментов к статье. Значит, либо не прочитали, либо неинтересно,
1: да? Ну, там кто-то даже вот до тегов в упался.
0: Ну, ты до тега докопался, до суток докопался.
1: Не, вот тут во второй статье тут какая-то это... дилемма началась, что чувак из Node.js сравнивает модели синхронной работы с осинковейтами.
0: О, да, тут прям что-то нормально, кстати.
1: Ну, Но Макс скидывал в чат вот эту вот перепалку и сказал, подключайтесь. Я что-то не рискнул.
0: Ну, так ваше мнение по это
1: Мое мнение, я вот, кстати, на новосибирском Дефесте был. Там Станислав из JetBrains рассказывал по поводу новых включений в Котлин в 1.1. Вот. Ну, как-то... Там же фигурировал Синковейд Котлиновский, ну я как-то
2: не вдохновился, если эти курутины это как-то не, не знаю.
0: Да, не а ты что скажешь про Синкавей?
2: Да, я тоже не сторонник всякого такого добра. Ну, то есть, для меня это что-то чуждое. Может быть, оно, конечно, модное, стильное, молодежное, да, и я просто пока не проникся. Вот. Но я пока привержене старой школы. Старый Насколько? Старый про Ирикс? Не-не-не-не, RX это прям ты что? Это вот э, это прям я в тренде считаю, как бы в RX, да.
1: Так старая школа это что у тебя? Тредпулы?
2: Ну там ты чё, там чистые потоки. А,
1: окей, окей. Согласен. Поддерживаю оратора.
0: А почему, почему про Котлин пишут кто-то на английском, а и на русский переводят? Ч -ч -ч, я думал, все на русском сначала пишут.
1: Про Котлин почему? Помимо «За пределами постсовка» же еще куча всяких комьюнити. Не,
0: ну, я думал изначально но все-таки из России. Всем привет, выходит, ребята. О, здравствуй, здравствуй. Ну вот тут дальше у нас статейка. Называется «50 Android Studio Tips and Tricks», который можно делать с помощью IDE. Это знаешь, как каждые 4 года или 5 лет выходит статья «Почему нельзя использовать дабл при подсчете денег» когда новое поколение вырастает, и оно узнает, что есть числа с плавающей запятой, и что они складываются не так, как ты ожидаешь, когда ты калькулируешь на, на листочке. Так и в шорткатах студии каждый N лет появляется человек, который открывает для себя мир удобных шорткатов и начинает об этом рассказ. Поэтому для тех, кто не смотрел там какие-то видосы на YouTube или мануалы не читал по идее, по идее «Как пользоваться ей», и просто не уверен, что знаете, все обязательно прочтите, подборчик хороший, даже с гифочками, полезно, интересно, лишнего никогда не будет. Тут даже добавлять, наверное, нечего. А следующая новость, это про Android Auto на смартфонах. Она как бы уже баян, ей уже, наверное, недели две, но вдруг кто не знает и хотел посмотреть, как работает Android Auto, но лень было запускать эмулятор или покупать машину с Android Auto. Мне, например, было лень купить машину с Android Auto. А, тот может взять смартфон, повернуть его в Landscape и установить Android Auto. И оно у него будет работать прямо на телефоне. Станет телефон большим, станет слушать ваш голос и показывать все, как показывала бы автомобильная система. Интересно, любопытно, ничего там особо она не умеет делать, но как, дум как думаете вообще, зачем они это сделали? Ну,
2: видимо, в целях популяризации своего этого поделия, ну, то есть, как бы, я так подозреваю, что как скоро придут автомобили с Android Auto на такой массовый, да, приобретут, вернее, массового пользователя, то есть, и это, наверное, произойдет не скоро, но потому что сейчас он куда устанавливается, там только какие-то премиальные машины, да, грубо говоря, там, Audi, Bayan, по-моему, с, с Apple работает, я даже не знаю, куда Android Auto ставится.
0: Нет, там наоборот даже история. Там даже наоборот история, что он не ставится в премиальные как раз-таки марки, потому что там премиальные особо не любят вендоров внешних. Ну, там, может быть, Apple поддерживает, но ну, тоже, по-моему, не, не все. А вот как раз-таки Kia, Hyundai и какие-то еще корейские марки, прям и не корейские, с радостью, Apple тоже даже вот, из немцев, они прям, по-моему, за радость схватили и встраивают. Но, опять же, только за 2016 или там 2015 видно не все рынки всего мира. В общем, да, это правда прав, распространение очень маленькое. Но обычно, когда вставляют голову, там вставляют голову сразу и с Android, и с iOS на борту. Поэтому, чтобы пользователь пользователя не было зависимости от одного смартфона, какой хочешь, с таким и ездит. Просто... Ну, короче, такая... Двоякая вещь, потому что она же тогда не интегрирована с машиной. И... Ну, как бы какой прикол, делать на телефоне.
2: Не, ну почему не интегрирована Можешь взять себе там этот стандартный порт воткнуть, Bluetooth-переходничок и синтегрировать. Ну, то есть даже сто лет назад уже были такого рода устройства. Ну да,
0: да, да. У меня у самого торки всегда на смартфоне, на планшете установлен. Да. Когда ошибка вылетает, конечно, я смотрю через него. Есть такое, согласен. В общем, знаете о том, что есть Android Auto, и если вы вдруг-вдруг-вдруг ваш компания или вы лично делали какое-то приложение, какую-то поддержку для Android Auto, напишите очень интересно в комментариях об этом. Прям очень интересно. Ладненько, давайте дальше. Падение при возврате. А, это такая история, с которой я, кстати, тоже недавно столкнулся. Может быть, кто-то не знает опять, нужно предупредить. История такая, что если вы... Тут, кстати, две статьи. Сейчас, сейчас соберусь, все будет последовательно. Вышло две статьи за последние два раза в Android Weekly. Которые... Или один раз. Короче, проблема такая, что когда Activity уходит в фон, она может быть убита. Но обычно, когда вы девелпите, а еще если вы девелпите на топовых смартфонах, то с топу у вас ничего не падает в фоне. Activity все весь в backstack жив. И память не... всем хватает, все-все довольны. Но в реальной жизни бэкстэк часто убивается из-за того, что память не хватает, и сохраняется лишь стейт. То, что вы положили в стейт, то сохранилось, остальное все уничтожилось, и при пересоздании создалось с нуля. Поэтому ставить галочку в, девелоп... ну, в настройках для девелопера очень полезно. Типа там есть галочка, как она называется, «Don't keep activities» или что-то такое. Она будет убивать все Activity, которые ушли в бэкграунд. И возвращаться назад и смотреть, что все нормально работает. Особенно, когда вы где-то реализуете onActivityResume, резюм, вернее, как это называется, start activity for result. Вот когда вы делаете старт result, то возвращаетесь, а там Activity не в том состоянии, в котором вы ожидали до этого. И очень полезно взять и продебажить это все, поставив такую галочку. Таким особо страдают приложения, у которых не реализован поворот, потому что они не проверяют, как у них при... восстанавливать стейт при повороте, и, соответственно, забивают и не думают о стейте вообще никогда. Думая, что поставили запрет, и значит, все хорошо. А вот нет. А вот и не так. И все пересоздалось. Поэтому держите это в голове важный нюанс.
1: Как говорится, ну вы там держитесь.
0: В андроид-то мире. А в Айосе... Стоит всего приложение, живет, или тоже есть какие-то сущности, которые отмирают?
2: Ну, в iOS, я так подозреваю, там нет виртуальной машины, нет горбач коллектора нет ничего такого с этим связанного. И поэтому, если вдруг система решила, по-моему, прибить твое приложение, на его прибьет насмерть полностью. <coughs> ну, то есть, стоит, ты восстановишь потом только из того, что действительно сам сохранил ручками. Прямо вот напрямую в коде, так вот, гвоздями.
3: А вот у нас тут спрашивают по поводу, как при использовании async вейт решается проблема жизненного цикла, как завершить или передать перерывать задачу и вовремя отписаться. А, пока, я так понимаю, никак.
1: Задачу в тред, тредов очень плохая задача. Тред можно просто проигнорировать.
3: В Котлине вот, Янучу Ланов рассказывал, что а, про это они думают, вот, ну как это красиво сделать, пока у них какие-то такие непонятные решения. Что-то там придумали. Там какой-то хендлер будет. Ну, то есть, вот по аналогии с ржавой. Ну,
1: вообще, просто и тут, вот просто в контексте того, что пишет прервать задачу. Прервать задачу это плохая практика. То есть, ее можно просто проигнорировать в итоге. Или сказать, чтобы в случае, если задача завершится, ивент выше не пробрасывался.
0: Вот вы написали, что Flutter.io был. А когда это мы обсуждали Flutter.io? Я уже забыл.
1: Мы обсуждали Flutter вообще, в принципе, в одном из последних выпусков, в конце я рассказывал, что есть такой Flutter, есть такой рантайм, да -да -да. есть такой сишный агрызок, огрызок, который вставляется в аппликацию, которая размером примерно в 2 мегабайта. И дарт код компилируется в, соответственно, обычный
0: C. Ну, это ты рассказывал... Непонятно откуда, взяв информацию, а у меня-то воспринятие было, я твой рассказ не воспринял так близко к сердцу, поскольку не присутствовал в Гугле. Значит, давай, раз уж мы пошли про Калифорнию... В смысле?
1: То есть ты это, сидишь, игнорируешь, походу, пока сам в своем Гугле все не послушаешь?
0: Нет, ну я прослушал и забыл про то, что кто-то написал. Я не помню, ты говоришь, что это в Гугле делается?
1: Да, конечно. Ты как обычно, блин, макароны жевал.
0: Ну да, макароны я жевал. Точно. Вот
1: флаттер. Э, я вам выпуск 20 в конце. Выбирал.
0: Хорошо, хорошо, молодец. Все точно был такое. Я значит уже думал да о чем другом. О -о -о -о. Да.
3: Да, -да, да. Не
0: суть. Суть то в чем? Суть значит Денис, Денис, Извиат были и Лёшка Равенский нас трое экспертов. Мы поехали от Гугла для Гугла и в Гугл, в Калифорнию, прям в Кремниевую долину. Был это все всю прошлую неделю. У нас там было целых два дня. Те, кто в чатике подкастов, те видели фоточки, Попри покушали, пообедали, посидели в баре мы со всеми, со всеми иконами нашими. Джейк там был, и Чет Хейс там был, и Ин Лейк, и. Ник Батчер, и.
1: Лиза Врей.
0: И Лиза Врей, да, ну ее как бы рано в икону записывать, но она тоже достаточно известный стал персонаж в последнее время. Все там были, со всеми пообщались. Такого что-то интересного. Самое забавного. это Джейк рассказывает, что мы его спрашиваем, типа, чувак, а что у тебя нет своих каких сайт-проектов? Именно приложений, или ты ей не рассказываешь что они твои? Он говорит, ну я сажусь, есть у меня идея какая-нибудь, я сажусь, думаю, сейчас напишу сайт-проект. Пишу его, пишу, понимаю. Нужно решить задачку с помощью такого-то модуля. Написал модуль, думаю, классный модуль, надо вынести в библиотеку. Пока выношу в библиотеку, говорит, забиваю на написание приложения. Так вот, типа, все мои модули и библиотеки появились. Забавная такая история про Джейка. Вот, и... Познакомились там еще с разными ребятами. Постараемся из интересных знакомств пригласить их на ближайшие конференции. Ну, не прям ближайшие, а вот начало следующего сезона, например, там на Мобиус Питер. Поэтому ждите анонсы, будем приглашать. И помимо этого, Google нам рассказывал разные всякие штуки. Правда, о них просили нам никому не рассказывать. Но намекнуть наверное, можно. Будет клауд улучшен. В Firebase появятся некоторые упрощающие жизнь работы с базой данных вещи и расширяющие возможности тестирования штуки. И вот выходит чувак, говорит «Я вам расскажу про Flutter, я разработчик Flutter». И он так много рассказывал, ему дали так много времени рассказывать для нас про Flutter, что показалось, что Google довольно-таки серьезно взялся за это дело что они прям по полной выливаются туда, там же все, свой, свой действительно runtime, все компилится в этот, в, для него, не используются стандартные Android SDK-шные библиотеки при работе, там, UI-компонентов, и это кроссплатформенно. Правда, непонятно, что делать с кастомными компонентами, которые ну, или с кастомной навигацией, если мы хотим, чтобы по-разному на разных платформах выглядело. Но факт того, что они даже планируют в ближайшее время... Они сейчас перевели какое-то внутреннюю приложение, которое используется внутри Гугла, но не снаружи. И хотят переводить какие-то внешние проекты тоже на Flutter, чтобы его развивать еще активнее. Посмотрим, что из этого выльется. Поскольку истории много, того, как внутри Гугла что-то зарождалось и потом становилось популярным. там Тот же Angular, он же... Просто как упрощающий жизни Одному из разработчиков Гугла Блятечка появилась
1: Да, теперь осталось только это Индустрию перевести Вместо одного приложения это внутри Гугла А потом уже поговорим Минимум лет через пять Возможно что-то и начнется
0: Да,
2: это, это... Палочка его лично тыкал этот флаттер
1: Я смотрел упал его runtime. Я смотрел, как в нем структурирован код на дарте Ну, как-то пока еще
2: непонятно У него вообще нет никакой спеки Ничего вот этого вот гарантирующего модулярности. Что из себя приложение представляет на нем? Я просто как бы его даже вообще еще ну, не смотрел смотри
1: а Тебе вкомпиляется тупо кусок SO, В котором содержится какой-то STD-lib на C++ Весь код на дарте, который ты пишешь Тоже компилируется в C++ этот кусок рантайма и твой код на C++ линкуются между друг другом. А, имплементация Dart а, на Android а, подразумевает под собой Starts Native Activity. Ну, то есть оно компиляется что-то типа наподобие Native о, Activity.
2: Ключевой, я просто хотел знать, чего там да. у него...
1: Enterpoint, Entry point, да? Это Native
2: Activity. Да, Entry Point, Native Activity. Ну, то есть то, что я и писал, когда мы только начали говорить о том, что у нас там мешанина из Java, GNI и всего остального остается, да? То есть они не осилили нариса... написать там не, какой Не-не-не, Java не, не. Джа... не будет.
1: Будет просто native activity. Это будет full native application без Java контекста. И, соответственно, не имеет Java контекста, просто на то, что скомпилировался из DARTA, к нему линкуется вот этот STD-lib.
2: Все.
0: Все верно. Так, давайте дальше
2: разобрались с флатером. Не, ну тогда флатер, слышите, имеет вообще место отсутствия успеха. Да, 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 так да. Это да, да. его
0: киллер фича в том, что он может работать быстрее, и это очень круто. То, да, что он, блин, еще и вниз. Плюс... Край. Ну, вот с
1: чего ты взял, что он будет работать быстрее, прям настолько, насколько вот прям все ее ждут там, что, в десятки раз. Сейчас виртуальная машина джитует и компилирует все при инсталле настолько... Оптимально, что практически с обычным нативным кодом это сравнивать не имеет смысла. Более того, помимо перформанса, вы еще понимаете, что это вся индустрия, да? То есть нужно написать на Dart всю инфраструктуру. Начиная от OK HTTP, заканчивая Dagger'ом, Heriager'ом и прочими всеми вот этими штуками. То
2: есть Вообще странно, да, что взяли Dart. Почему бы не взять стандартный просто плюсы? Как?
0: Почему? Ну, ну потому что Dart — это же гугловый язык. Более того,
1: он, помимо того, что гугловый язык, они бы так могли взять Go, да, они просто взяли, взяли максимально приближенный к Java синтаксису язык, и по идеологии в том числе. Также они могли взять год то же самое.
0: Мы в этот момент сидели с Джейком за одной партой, я говорю, Джейк, предъявим, что они не на не пишут. А Джейк такой поворачивается и говорит, типа, да я вообще-то в Dart контрибьютил, когда еще Котлина в проекте не было. Dart вообще нормальный язык. Я такой... Сил, ну
1: вот.
3: Короче, по и... поводу того, что он нормальный язык, это такое, знаешь...
1: Холиварная тема.
3: Очень специфичный, да, да. Там вот тут, вот что стоит, там консты final вообще.
1: Да, и без то. <св> да, то
3: есть... Не знаю. Ну, как бы лучше, чем JavaScript, да. но... Да, лучше. Но
1: дальше, чем вот определение лучше, чем JavaScript, ну как-то не знаю. Синтаксис приближен к Java, естественно, и к XAM. Но вот по поводу того, что, Дань, ты говоришь, чеб сразу ЦПП не начать, а ты прикинь, какой порог входа, да, и сколько потенциальных ошибок. Так-то ребята могли писать просто слепляя эти библиотечки, какие-то между друг другом, а теперь им надо будет это лепить все на сях. Это все нужно будет учить заново. Дарт, например, дает возможность это все не учить, а примерно ну, по сравнительно одной идеологии все просто переключить. Но я говорю, что здесь индустрия необходимо еще создать полностью всю инфраструктуру. Это сложно.
0: Ну конечно, динамическое управление указателя не надо следить за ссылками. Гарбач коллектор у них тоже. А кстати, может, там даже Гарбач коллектор получше, Там
1: GC нет, с... Денис, я же говорю. Он компьютерный да, ну, в Цинах там, сандали, а есть, там есть, есть.
0: Они сказали, есть у них Garbage Collection.
1: А как это у них, если есть Гарбач -коллекшн? Ну,
0: мы спрашивали их, они сказали, есть и хороший Гарбач коллектор. Прям
1: хороший.
2: На которого опять не будет спеки, да? Прям э, все, когда разговор заходит э, за плюсы, прям панически такие, а, там же ручное управление памятью, это же адовое, адовый ад. Не знаю, как бы, особенно в последних стандартах плюсовых, там текущая парадигма, да, везде, где использовали раньше просто указатели, используйте там смарт поинтеры текущие, да, то есть как бы это избавляет вас от необходимости там ручного фактического управления памятью.
1: А вот да, по поводу последних стандартов плюсов. Ну, в андроиде он
2: далеко не последний. Не, ну я понимаю, что там даже 11 стандарт кастрированный, ага. но, ну, блин, когда-то же наступит э, мир во всем мире и светлое будущее.
1: Да, USDK 30.
2: Да-да, и опять в ту же тему, в саппорте 29, да, или какой-нибудь 32. Да, апкомпот.
1: ЦПП апкомпот. В общем, с дартом тема непонятная.
0: Вру в того, что там есть гарбуч коллектор.
2: Подожди, так это Dart VM, слышь, это ботва запускают у тебя на Андроиде именно Dart VM или все-таки компилится в сошечку конкретную и там чисто вот нативщина
0: Нет, Dart VM работает на телефоне.
2: Тогда закапывайте. В принципе, слышь, разницы тогда никакой, какая разница от Подождите, Dark, вы и...
1: пока обсуждаете, я сейчас вам найду официальную доку про Флаттера и как он компилируется. Вы просто, Денис, вот я тебе рассказываю, что он компилируется в чистой Cpp, и там GC нету, и там VM никакого нету.
0: Надо, 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 вот жалко, жалко, что разраб Флаттер, который менеджером был, наверное, не разраб, он менеджер. Не русский. Надо найти какого-нибудь русского из Flutter-команды по комитам и пригласить его и расспросить. Будет всем интересно. Дальше рассказываю, пока Саша ищет, рассказываю, что было еще на конференции. Нам раздали всем IoT-приблуды, ну, типа как Raspberry Pi, только другую, для чего-то нового интересного. Так что скоро обновиться забытый гуглом мир IOT. Ждем. Пока ничего сказать не могу. Вот просто что обновиться. И подарили всем по хому по домашней колоночке конкурент Amazon Alexa, которая уже достаточно популярна. И я вам скажу, что забавная вещь. Один день с ней поигрался, отдал ее Веденскому. Пусть попробует записать тройтерка за Не знаю, получится у него подключить Wi-Fi. че там жаловался, что он не подключается к Wi-Fi. Но будет хорошо, если у него получится записать обзор и распаковку. Ну вот колоночка тоже забавная. Если говорить со стороны разработчика, то там скоро появится возможность писать свои экшены для ассистента. И это, в общем, достаточно мощная штука. можно будет. Он ассистент очень понимающий, гораздо умнее, чем Now, и отвечающий гораздо лучше, чем Now. Поэтому можно будет с ним прямо разговаривать очень хорошо. И еще там можно, наверное, подсказать, в какую сторону смотреть. Посмотрите обязательно в сторону API.AI. Это стартап чуваков из Новосибирска, который уже 4 года в Кремниево, и вот их летом купил Google. Это компания, которая предоставляет услуги парсинга строки, его можно вводить строку голосом или набирая текст, и она парсит из нее контекст, о чем же человек говорит, и собирает из него JSON, который мы уже на наш сервер получаем. И еще она может подсказать, чего не хватает в этой команде. Там, Допустим, человек сказал, закажи мне такси, но не уточнил, куда или во сколько, или на сколько человек, а она все это доспросит в следующих запросах. Очень интересная вещь. Мы в Революте используем ее для чат-бота в экспериментальной стадии, чтобы чуть-чуть разгрузить людей, которые на чате сидят. Заба надо, надо ссылочку добавить. В общем, API.AI Вот. такой вот у нас конференция. Была очень круто. Спасибо Гугу за то, что собрали нас всех. Прям в этом году нам очень понравилось. И много анонсов. Ждите скоро Скоро жить станет разработчикам легче и Google Cloud займет достойную нишу в мире облаков, потому что совершенствования, которые в нем происходят, идут, идут к тому, чтобы им можно было удобно пользоваться всегда. Да и Firebase тоже не стоит на месте. Хотя по-прежнему остается для таких прототипчиков домашних практиков. Это мы уже в прошлом выпуске обсудили. Давайте дальше пойдем. Дальше у нас... Ссылка вот, кстати, на в чате. Че -че? Ссылка
1: про Flutter в чатике.
0: Ну, вы будете да обсуждать, у вас есть что-то сказать?
1: Да не-не, я имею в виду, что они -то... Пишут, во что компилируется, как бежит на андроиде
0: Flutter. Угу. Это в общем, доказал, да? Да, вижу, что C++. Ну, окей. Окей. Одна разработчика... Давайте обсудим Net Security. Мит, есть что сказать? Ты раньше такую видел штуку?
3: Не, не видел. И очень прикольная штука. Мне очень понравилась. Очень интересная. То есть, прям такие. Хочется завязать ее.
1: А что это такое?
3: Это Симагутер, который как бы оперирует. Так понимаю, он манифест там добавляет Короче, он, он как бы... Определенную
1: метадату, он которая конф... находится в да, конфиг Да, нет, но он,
3: он, он конфигурирует xml как я так понимаю.
0: Ну, есть же в седьмом андроиде конфиг, который только в седьмом андроиде да, -да, -да. compatibility его не тянет. А вот
3: это compatibility для него. А, это прям... А, да, да, это compatibility прям, да. Да,
1: да написано, что он дает те же самые, конфигура... Тоже те же самые возможности на XML-конфигурации, начиная с Android API Level версии 17.
0: Ну вот,
3: какой Common Guy. Common Guy молодец. Да, Common Guy как, как, уже сколько? 6 лет радует.
1: Ребята, хочу сказать по поводу того, что мы не оповестили всех, что сейчас минус DK19 теперь. Чё это? Ну, а ты в дашборд смотрел?
0: Нет. Это?
1: А вот сейчас зайди и посмотри. Ну, в смысле, процентное соотношение девайсов. Которые рануются в World 2. Жалко, что
3: не бьется в реальной жизнью. Ну да, да, да. Куча народу, у которых. Ну, не куча, их-то немного, но они очень едкие, они там. То есть, если ты так делаешь, то обычно-то выливается там в срач. Вот. Их там может быть там человек 5, но они такие вот могут быть противные. И...
0: Ну, а по факту-то вот у кого проекты реальные продакшене с поддержкой 2.3 и, и вы поддерживаете по-прежнему, потому что еще много пользователей реальных аналитиков показывает, что есть.
1: Ну, у меня сейчас проект API
0: 19+. Ну, у меня тоже 19. Хорошо. Хорошо. но тут это... Дальше у нас есть ссылка. Можно сразу сказать, что обновились Google Play сервисы. И Google Play сервисы тоже заявили Они, кстати, теперь называются Красивый 10.0 И они сказали, что все, это последняя версия Которая поддерживает 2.3 И со следующей версии откли... Откажется от ее поддержки Будет минимально 19 Так что
2: А, а сами Play сервисы при этом похудеют?
0: хороший хорош, кстати, вопрос А с чего бы?
1: Ну, с того, что в Estadeli Появились новенькие штуки
0: а интересно, в плей-сервисах есть зависимость на саппорт-библиотеку?
2: Она там, походу, джаржаром перепакована и прям вкорячена.
0: Не исключено, не исключено. Хотя не видел никогда в стек трейсе ничего такого.
2: Забавно, если там
1: будет циклик-депенденси. Вот я поржу. В смысле? Ну, зависящий друг от друга зависимости.
0: Да, кстати, может быть.
1: Ну, я не удивлюсь, если там так будет. Запросто. Да запросто. Они там умеют в Dependency а, менеджмент
0: Угу. угу. А, что тут еще у нас по андроиду Вот работа с сенсорами. Чувак написал статейку в последнем викле была про то, как сенсорами работать. Для тех, кто много работал с сенсорами, ничего нового. Для тех, кто мало работал или очень мало, или просто пробует, там, может быть, что-то интересное будет новенькое про то, как к ним подключаться, когда отключаться. Как доз мод на них влияет. Но сенсорам нужно быть аккуратными. Это я вот точно скажу. И сильно на них не надеяться. Но я был рад, когда попробовал в своих мото 360 второго поколения взять данные с этого с пульсометра. И он заработал. Прям было удивительно, что оказывается уже настолько все хорошо с часами, что можно прям одни и обновляется чуть ли не каждые полсекунды показания какой у меня пульс. Было очень приятно.
2: до чего техника да до шла.
0: чего техника и не говори и шашки сразу меряет
2: прям нашел и приходит <свят>
0: я, не врать от пу -п 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 -п. более менее вот и, кстати, был приятно удивлен для часов. Я не думал, что в часах работает сервис. Можно, короче, запилить свой сервис, который будет, когда его система убивает, заново себя стартовать и собирать все, что тебе нужно на, лежа на часиках и делая все, что нужно. Я думал, как-то там для того, чтобы продлить жизнь, бэкграунд сервисы как-нибудь будут уничтожены. Нет, пилишь обычный. В
1: фронтайме все там одинаково. Я просто как. Купил себе специально там полтора года назад часы, чтобы посмотреть в 100 лип, runtime, что там вообще, как, что и что оно вообще э, имеет специфичного. Да там ничего специфичного-то по сути нету. Power management идентичный, все то же самое.
0: Да, только вот еще появился вот этот слой общения с девайсом, который... Ну, да. кастрированность ага. телефонов, чтобы данные передавать с с телефона а не на часах ну и то в ir2.0 это все изменится но это мы обсудим в следующем выпуске а пока пока что тут у нас еще есть еще у нас есть genie motion который теперь работает на AWS амазоновском. и интересно интересные вещи они прям плотненько схватились чтобы не дать Firebase кла... тест Firebase Cloud Test Lab Firebase test lab, отвоевать рынок и борется, борется. Теперь можно купить. Причем, что тут по цене? По цене, по-моему, достаточно демократично. Что-то типа...
1: Обычно у AWS конские ценники. Поэтому здесь можно ожидать, что это не итоговая цена. Обычно как в AWS? Ты, тебе пишут куча прайсов, и в итоге там складывается еще со всяких э, штук прикольных, там дополнительных включений в прайсинг и вот это вот все. Вот там написано еще, что э, за каждый гигабайт э, сторожа тебе нужно будет платить по 10 центов. Поэтому нужно быть на чеку.
0: Но вообще, если честно, уж я люблю G Motion, но нахрена G Motion на облаке, я не знаю. Фишка-то тест-лаба в том, что ты на реальных устройствах тестишь где-то на ферме гугла, а тут какой прикол?
1: А прикол в том, что когда у тебя, там, например, 5 эмуляторов, ты хочешь по-быстренькому протестить все, собственно, вот так вот, и у тебя нет определенных ресурсов, ты все пускаешь в клауд. Ну, как бы это типичный кейс.
0: А как же вот наша старая история-то с докером на своем собственном... А, а ну это нужно
1: докер-компост на... Все написать да, ну, ты что?
0: А, ну понятно, на девопс потратится. Ну конечно, самому либо самому врубиться, врубиться Конечно да, да, хорошо Для ленивых, в общем-то, вышло радость Вот идея 2016.3 Ага А, кстати, это не я добавил, это а я, я вот добавил. пользуюсь ей Я ей пользуюсь, а да не Да ты япом
1: пользуешься, Денис Сейчас Джей вышел ты на Япах А сидишь. что,
0: фишки все же те же самые. Ну да, только да,
1: не... Unstable. Ну как, ну, как сказать а. Unstable? Просто немножечко более кривой билд и все. А вот сейчас уже... А ты
0: пользуешься?
1: Я пользуюсь стейблом. У меня просто лицензия. Обычно, знаешь, вот фишка, вот я не знаю, что ты сидишь. Вот, ты, ты говоришь, у тебя идея, плюс у тебя она получается яп. И плюс ты используешь комьюнити. Да поставь себе Яп e тогда, Ultimate. если тебе какие-то штуки из них понадобятся, то они у тебя сразу будут. Ultimate он тоже бесплатный, если ты пользуешься Япом. E то есть Яп e один действительно 30 дней.
3: До того момента, когда Яп. E ну точнее, когда Ultimate релизится, то есть, а потом тебе придется что-то думать, либо покупать, либо. Нет, ты Эхо просто сбрасываешь комьюнити.
1: лицензию экспорт-импорт-сеттингс и все. Ну, как быть, типичный кейс. Ну, или просто платишь 15 mm -hmm. баксов в месяц, или пользуешь комьюнити.
3: Нет, про, про фокус со сбросом сеттингс это, типа, ты таким образом JetBrains обманываешь, да? <laughs> я Ладно, не обманываю, не я вообще лицензией не
1: пользуюсь.
0: <laughs> не суть. Мит, ты пользуешься идеей сейчас? Да, конечно. Да, это как тебе новые фишки? Какие самые заметные? Самая
3: заметная фишка — это когда показывается, какой параметр, как он называется.
1: А вот для меня еще одна из любимых штук, которая позволяет в случае, если ты накосячил со стрима API, он тебе по-быстренькому все это реформатит во всякие вызовы вот этого стрима, типа там flatmap, m-app, коллекты и прочие штуки. Спасибо меж тем Тагиру Валееву, который пришел в JetBrains недавно в Новосибирске и начал поддерживать все эти вещи. Вот. В общем, он за тебя сейчас рефакторит еще больше кода.
3: Жалко, что это к Android никак не относится, да?
1: Ну почему же? С SDK24 относится. А еще прикольно, кстати, через, знаешь... Через
3: 5
0: лет будет. А не-не-не, знаете,
1: как еще можно сделать? Я вот, например, адаптировался. Берешь просто какой-то бэкпорт стрима, подключаешь. Сначала просто пишешь стрим API, рефакторишь его вот так вот посредством вот этих вот клавиш, а потом просто биндишь его на бэкпорт. Все. Все очень просто. Это помогает таким образом написать на стрим API с рефакторингом от идеи, ну и как бы немножечко поправить руками. Еще прикольная э, функциональность в новой идеи это э, pull members down. То есть если у тебя, например, есть э, какой-то родительский класс, тебе необходимо определить какую-то функциональность э, из потомка в родительский класс, ты можешь посредством там, э, этого этой кнопки рефакторинга то есть просто дропнуть вниз э, необходимый тебе метод с э, определенными зависимостями от него.
0: Uh -huh. Хорошо. В общем, попробуйте. Или ждите, когда студия... А вот есть шанс, что вот эти все фишки... А,
1: кстати, подожди, Денис, я Layout в 2016-3 впилили.
0: Да, он все равно в BT чуть не утолк. Пока он не в релизе, я даже не хочу про него разговаривать.
1: А пока анализер тоже встроили. Вот. Это тоже неплохие вот вещи. Вот
0: АПК-аналайзер это вещь. Я туда постоянно заглядываю и думаю, надо сплитнуть АПК. Надо сплитнуть по версиям. Но все никак, никак. Да, это правда. Так, Gradle 3.2. Мы уже все сказали про него или есть еще что добавить у кого-то?
3: А кто что говорил? Мне интересно. Что, что, что он есть? Что а, у Дани а ничего не больше. работает? А,
2: не-не-не-не, я не про Гредл говорил, я говорю, что у меня студия сломалась. Не, слышь, ты сказал, у тебя не собирается.
0: А если не собирается, ну, значит AssembleDebug да. не работает.
2: Не
1: обязательно. Студия вкорячивает еще парочку там конфигов параметров командной строки для Гредла, и с этим могут быть проблемы. И она же не сразу AssembleDebug собирает, когда ты билдишь. Ты чего? Она да, вызывает... Еще... К... Просто вместо Assemble Debug вызывает кучу промежуточных команд, нахо... которые находятся внутри, и некоторые из них она не вызывает, дабы оптимизировать процесс. Assemble Debug — это просто полная сборка со всеми подтасками. То есть в Assemble Debug там множество всяких еще задач, которые она просто берет сама, в голову в тупую запускает, и некоторые просто вскипает. Вот. А что касается Gradle 3.2, там сейчас добавили сборку нативных э, библиотек. Вот которые позволяют использовать CPP внутри проекта, в смысле чисто джавового проекта, например.
0: Ну раз уж вы начали тут про C говорить, что там с
2: c 3.7. Короче, в 3.7 c запилили поддержку из коробки прям вот сборки Android. Кросс-компайлинга. Да, кросс-компиляция прям вот под Android. То есть без этого монструозного семейк файла на 6000 строк, которые Google втащил себе в SDK в кастомную свою сборку семейка, вернее, которая в андике лежит, вот пацаны, симайка просто, да, как бы запилили на уровне самого самого туза. Аки, okay, крутяк. Гуава
0: 21. Так, какая Гуава? Кто принес сюда Гуава? Это же плохое слово в мире, Андроид. Это много методов сразу в проект. Ну, втащи, ты же вот, Джар-Джаром
1: пользуешься. Чем? Ну, и какие то Не тебе? пользуюсь. Ну, если а не чё, пользуешься, зачем? То... зачем? Ну, что? Что зачем?
0: Зачем тебе Гуава вообще в жизни?
1: В смысле, зачем мне Гуава в жизни? Ты видел, что Гуава ну, вот... делает? Нет?
0: Конечно. Ну
1: Вот для этого и нужна. Ну, и я без
0: этого живу прекрасно.
1: Ну,
3: вот
1: хорошо. да, у меня, кстати, поддерживаю предыдущего оратора Зачем Гуава? Я, я имею в виду вообще просто а, говорить а, слушателям Что сейчас Гуава 21 подняла минимальный API level до SDK 24 Причем тут используете вы или не используете Гуаву Возможно, кто-то использует И прежде чем затаскивает версию 21 Нужно не забывать о том, что версия 21 вносит себе вызовы API левела SDK 2.4, то есть Java 8. Вот. Именно ради этого я закинул эту инфу. То есть мы можем и Гуавой не пользоваться, я ей же, собственно, давно тоже не пользуюсь, а может быть, кто-то и пользуется. Собственно, поинт в этом.
0: А кто-нибудь пользуется? Если пользуется, напишите нам, пожалуйста, чем вы используете.
1: Да обычно Гуава кэш. И все? Ну, я часто слышу, что Guabo, кэш использует. Хотя ее можно самому либо имплементировать, либо выдрать, как бы.
0: Ну, всякие там коллекции, работы с коллекциями поудобнее. Mm.
1: Ну да. Хотя я говорю, это просто решается бэкпортом стрима API
0: couchbase mobile. Да. Я даже не знаю, что, что, что за диван.
1: Расскажу, Couchbase это такая Key Value database для классической Java, да, для большой. Вот uh -huh. И, собственно, сейчас же нынче модно делать, да, мобильные датабейсы И, там, делать, там, какой-то синг со своим сервером Новый
0: SQL, да? главное новый SQL Я
1: же говорю KeyValue вот, mm -hmm. и, собственно, суть в том, что у нее тоже есть синг с своим бэкэндом, там все такое, security, REST API, JSON, все как надо, вот, и, собственно, появилась каучбейс для мобильных, то есть это Objective-C, Swift, Java, вот, и, в частности, на андроиде имплементировали конкретно свой, свою клиентскую составляющую, которая персистивно сохраняет что-то на диск, ну и синкает ее с бэкендом. Вот, это еще одна такая альтернатива тому же самому рилму. Вот, но немножечко более ранняя. Но могу сказать, что Couchbase обычный классический Couchbase на большую Java это достаточно старое решение, да, достаточно мачур поэтому по поводу того, как там оно имплементировано на андроиде, я еще не смотрел, но, в общем, еще одна, Оно за как говорится.
0: А вот пока слушатели с нами. Кстати, сколько у нас, Саш, слушателей в прямом эфире? А
1: слушатели у нас 34.
0: 34 человек. Есть ли среди вас те, кто использует RealM, хотя бы не в продакшене? прям? уже все... Я такой как будто проснулся, где-то спал, и тут уже просыпаюсь, и тут это уже промышленный стандарт. Все уже не только к HTTP впендюривают, но и реал. У что произошло?
1: Ну, в Android мира промышленный стандарт, в котором даже не прописано спека, это да,
0: это классика. Да-да, вот Константин пишет. Сейчас мы узнаем. Вот и Серафим пишет. Нет, мы не используем. Написал, так написал. Ну, в общем-таки, непонятно. Непонятно, что с этим Реамом, Почему, почему его так пиарят. Везде участвует.
1: Ну, инвестиции вливают его и
0: пиарят. Кто, какой, кто будет инвестировать в базу данных? какой от
3: нее прок? Вот, реквери говорят. Не, мысли? Денис, вот как бы, вот давай по поводу какой-то прок, вот давай просто вернемся. и и вспомнил историю Ларри Эллисона, когда он основал Oracle. Да, то есть, ну, как бы, я думаю, там, технологии, они решают. То есть, если ты планируешь, если горизонт планирования хотя бы лет 5, я думаю, ну, как бы, если предложишь на рынке какие-то уникальные условия, то появятся покупатели.
0: А они, типа, сфокусировались первым Mobile Based, Базы данных и вот это их киллер фичи. Ну, А что они думают? На саппорте мобильных разработ? Одно дело Enterprise здоровенный, где куча бабок и легаси, которые надо поддерживать. А другое дело мобильный, который хренакс, хренакс, и я завтра напишу все на новой
3: базе данных, если с этой что-то не покатит. Какой. Не, Дениска, но также не как... все
1: так проекты строятся, Денис. Да.
3: Да, да, не все так проекты строятся, именно так. И То желательно, есть, конечно, думать о
1: том, чтобы проект. построить проект по А не вот так. Ты вот сейчас, вот рубрика плохих советов у тебя начинается. Сейчас даешь э, волю нашим слушателям, чтобы они это оправдывали, свою лень и нежелание что-то такое предпринимать. Типа начнут думать в этом духе.
0: Не согласен. Вот давайте поспорим. Я считаю, баз данных вообще часто отделенный слой. Логики, хочешь, подсунул другую базу данных, хочешь, мы клиенты пишем достаточно тонкий. какое у вас мобильное приложение, где вы там жутко завязаны на базе данных, это у вас уже не мобильное приложение. На сервере, ок, там огромный базы данных, но в мобиле в большинстве своем это кэш временный, временных респонсов сервера. Денис,
1: так и есть, это кэш, который персистируется на синхронизационную ноду. В этом основной поинт этого couchbase и Realm в последних вот этих вот маркетинговых шагах, типа Remote Database. Как бы, то же самое в Firebase. Это нужно, чтобы синкать данные. Тебе нужно засинкать какие-то специфичные данные, которые ты хочешь впоследствии потом поднять для определенного юзера. Ну, как бы, вот, пожалуйста.
0: Да, 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 да. Я к тому, что кто будет платить, я просто не пойму, где бабки, где бабки в рилме
1: Ага, Ну, как бы, у них есть платное решение, которое синкает uh, данные Вот за это и будут платить
0: а, -а, -а как Firebase, что ли? Took.
1: Ну, неужели? Вот восьмая минута идет, мы обсуждаем, и вот, неужели?
0: <сuman> <сuman> Надо вторую ухо одеть, а то вылетает все.
2: Погодите, так э, э, ремонт у них появился только вот сейчас, а до этого они за счет чего жили?
0: За счет вот, обещания, что сделают ремонт, наверное.
2: Ну, судя по тому, что э, в нашем узком кругу мало кто пользуется реалмом, и вон ребята в чатике написали, что тоже реалмом пользуется мало кто, как бы аудитория э, у них за счет чего формируется чисто за счет поездок на конференции и пиара, типа вот мы такие крутые, кто-нибудь когда-то вкорячил его в проект и сейчас тащит эту ношу в надежде на то, что потом когда-то наступит точно так же светлое будущее, и он вдруг быстренько заработает у него там ремонт конфиг?
1: Не, ремонт конфиг это другое. Тут дело в реал time датабейсе.
2: Вернее, про синк,
1: ну, синхронизация. Базу данных.
0: А, во, 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 вон, видишь, что пишут правильно, Серафим подмечает, что в у них есть одна кордата. И так себе она. Вот они все
3: поехали на Реалм. Может, может, Айос там как-то тащит? Они там все ненавидят кордату почему-то. Она там такая плохая у них у всех.
1: Да-да-да, они просто наши курсоры не видели, видимо. <с Дикие. Нул-нул-нул-нул и нормальный prepare стейтмент напишешь. Ну, как бы можно написать, но... Там от духа. Как бы обычный, вот такой GDBC API использовать нельзя.
3: Ну, у них-то памяти ну... много.
2: Ага.
0: <смех> Хорошо, ладно, вот это интересная позиция: что Рим живет за счет iOS больше. Это мне нравится объяснение. Хорошо, ну давай, Саш, обсудим джек-компайлер. Ну давай. А что ж ты хочешь обсудить? Переносим. А тут написано «Обсудить Джеком Компайлер следующий раз». Ты не обсудил его два раза. Два... Ну
2: так тут же написано «Обсудить следующий раз».
0: Да,
1: кстати. Переходим на следующую тему. Не, ну а
0: что я А я не помню, что ты хотел рассказать. Но это было 4 недели назад, я уже не помню.
2: Я, кстати, сейчас быстренько погуглил. А, все. Там, короче, в таске про датабиндинг и джек от гугла есть замечание, что, типа, оно живое, но с ограничениями, которые там, типа, в Annotation процессоре на глобальном уровне, то есть, прям там на Eclipse, вот этом баг-трекере, заведены три бага, которые, типа... Google старается спихнуть на общие такие баги, да, которые говорят, мы фиксить... Эклипс Bug трекер в джеке? Нет, сейчас я тебе скину ссылку, то есть у Java, ну как бы у большой Java, да, у нее есть прям баг-трекер на эклипсе. Тего, у них уже давно джира. Вот, как бы да, и прям вот там есть три бага, которые типа вот прям совсем такие страшные, которые говорят, мол, э, мол биндинг с джеком работает, но вот с ограничениями из-за вот этих вот трех багов, и типа пойдите-ка по вот этим ссылочкам, поставьте лайк, и может быть его исправят а, окей, тут говорят, что это,
1: джек нужен только для сборки ОСП, ага Джек нужен для поддержки синтаксиса Java 8, чтобы сахар конвертнуть В обратно совместимый байт-код И неважно Какой он по скорости, он early access Он э, экспериментальный тулчейн, который фактически Сырой, но я вспомнил, Денис, о чем-то Мы общались До эфира по поводу того Какой у меня был опыт с э, Компиляцией э, JAR И Java файлов Сразу в DEX то есть я просто обрисую картину У меня есть pet project, в котором у меня стоит задача Компилировать э, мои джарники э, Непосредственно в DEX э, архивы вот. И, собственно, задача состояла в написании Gradle плагина Который делегирует в Jack Compiler э, Собственно, строит конфиг компиляции И запускает новый отдельный процесс для компиляции в DEX вот, Собственно, компилируя этот DeX Я столкнулся с некоторыми проблемами А именно э, В общем, как бы так сказать Google славится тем, что Не особо любит специфицировать И документировать некоторые вещи Но тут, тут настолько все было плохо Что даже не только документация Тут Java Doc нормального не было Классом Вот Че прям как Комс Антулс? он-то такой, весь в себе в джарнике сидит, а здесь как бы есть сорцы, но сорцы пустые. Ну, ты то понимаешь, да? Sources и как бы и все, И компилированный кусок их. Можно смотреть sources, но как бы можно понять только из нейминга, что происходит, и то не всегда. И, в общем, у меня в Твиттере висит один из таких постов последних, что вот. Мол, что Каким образом можно компильнуть jar в dex, либо просто uh, java какие-то свои классы, сорцов, uh, непосредственно сразу в dex. Вот. Uh, решение я нашел. И там, кстати, пока я искал решение, uh, там есть такой класс uh, Jack, uh, Process Builder. Ты там как бы вставляешь всякие аргументы, да, и таким образом формируешь команд-лайн-команду для того, чтобы можно было ее зарануть в новом процессе посредством там гридлового API и Android-плагина, то есть паблик API Android-плагина. Вот. И я нашел Dex Process Builder, который, соответственно, служит у меня фалбеком в случае, если джек компилирует некорректно, так как ну, у нас как бы это экспериментальный толчейн. Вот Я еще и заюзывал соответствующую компиляцию 2 Dex, Uh, и вот я тоже в твиттере выложил такую хохму uh, я даже заскриншотил, это было очень смешно uh, там вот этот процесс билдере существует такой метод uh, setNoOptimize uh, вот собственно этот set setNoOptimize позволяет uh, оптимизировать uh, сборки на дебаг компиляции и собственно uh, там вот прям внутри метод полностью закомментирован и ты вот этот флажок Optimize No или No Optimize не можешь установить, потому что там висит в баг-трекере бага еще с 2014 года, которая закрыта, которая указывает, что она ломает э, некоторые части байткода, которые как бы э, впоследствии невозможно отдебажить. То есть в дебаге эти там, аргументы проваливаются куда-то не пойми куда. Вот, в общем, смешно. Вот такой опыт у меня с Джеком.
0: Жесткая история. Хорошо. Будем ждать. Интересно, как вы думаете, сколько людей делает Джек? Нет, интересно, какого размера должна быть команда, что? Ли? Полтора земляка. Я не
1: думаю, я знаю. Я просто часто копаюсь сейчас в последнее время в этих сорцах. В него конtribуются 8 человек. Ну как бы mm. это 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 все объясняет.
0: А фамилии британские или индусские? <смех> вот
1: этого не замечал. Но 8 человек у Хотя... меня, по крайней мере, на глазах были.
0: Хотя у нас индус по фамилии Фернандес. Так что <смех> не угадаю. <смех> вот именно. Ну ладно, интересно, интересно. Хорошо. Раньше
1: в, кстати, Jack Compiler, а не, не в Jack Compiler, а, вот в Android плагин, я вот так вел Android плагин, Uh, uh -huh. в него очень-очень-очень много контрибьютил uh, один из uh, разработчиков сейчас ныне SDK, который является техлидом. Ксавер Дукаршет. Есть uh -huh, такой чувак. Uh -huh. вот, и знаем, да знаем. вот Он раньше контрибьютил в Jack, контрибьютил в всякий тулинг, теперь он контрибьютит в SDK. Он там техлид. Mm -hmm.
0: Да, он раньше в Android студии в создании большой части принимал. Я помню,
1: он ее... Он принимал участие в, с, в создании Android-плагина. Да, в студии он никак не участвовал.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Он постоянно туллинг какой-то делает. но да.
1: а сейчас вот он переключился на SDK. Ну,
3: mm -hmm. Неужели mm
1: -hmm. начали JSAR впиливать?
3: Ясно. Статья
0: про да. эфир, И... да? Да, вышла, значит, моя вторая часть про то, почему надо попробовать перейти из компании в компанию, или просто по собеседованиям пройтись там. Я рассказываю уже конкретно про собеседования, как надо в них, к ним готовиться. Ну, там чисто мое, на самом деле, МХО. Можете соглашаться, может не соглашаться. Как делать тестовые задания, к чему готовиться, и где брать материал для подготовки. Всем новичкам полезно для прочтения и для сомневающимся. Ну, это все, опять же, про небольшие компании, наверное, опытом там, как устроиться в какую-то крупноамериканскую я не могу поделиться, там, наверное, или там европейскую, наверное, там все спрашивают в раза строже и про другое, хотя, если вы все это знаете, у вас уже большой шанс быть успешными. Вообще, рекрутеры, как собаки, просто всех куски отгрызают, оставь только где-нибудь свой контакт.
1: Я говорю, они скоро на дом приезжать будут.
0: Да-да-да, невероятно уже, как вот сегодня историю нам да, рассказывать про звонок на работу по рабочему телефону. Это, конечно, вообще жестко. Рекрутеры схитряются как могут. Поэтому, если у вас есть друзья, которые студенты, рассказывайте им, что все хорошо, изучайте. Но не наглейте, но не наглейте, потому что много собеседуешь наглые люди которые думают что ничего не знаю не будут получать много нет к сожалению так не работает ну, к счастью так не работает поэтому нужно постигать много знаний и тогда уже получать приличные зарплаты неважно в каком городе даже ты ищешь работу кто-нибудь вам еще про калифорнию может рассказать не знаю Стоит ли рассказывать, что там был плюс 20 градусов и солнечный? А
1: дай-ка я расскажу про Новосибирск. Там было холодно и было О, минус да, 30. точно, расскажи
0: про Новосибирск. Это, кстати, отличная идея, потому что я хотел тебя спросить, что там было, как прошел Дефест Сибири, потому что амбиций было много перед стартом.
1: Ну, я скажу так, Дефест Новосибирск прошел на ура. Крутая организация, отличная площадка. Собственно, касательно докладов, набор был тоже достаточно хороший. Но единственное, подкачала погода Я вот говорю, мы. Я прилетел в Новосибирск из минус 2 градусов в Москве в минус 27. Это, кстати, нетипичная погода. В общем, прям в самолете переодевались. Было комично. Вот. Касательно докладов, в основном превалирующее большинство в, на всех треках, всего было 5 треков, на всех треках Ого. было превалирующее большинство — это Android и Go. Из Go-команды приезжали да, некоторые чуваки там, из Go-комьюнити, из Чикаго, из там, Германии. Вот.
0: Ничего себе.
1: Вот, и, собственно... Android трек был тоже достаточно интересный, ну, собственно, все в стиле, там, как пользоваться Firebase, MVP, там, как э, работать, там, с каким-то тестируемым кодом, э, собственно, также я рассказывал доклад, народу, прав правда, на моем докладе уже было не так много, потому что я был последним первый день. Вот, Но так или иначе Задавали вопросы Я так приятно был удивлен Что в Новосибирске есть ребята Которые прям задавали настолько Глубокие вопросы, что вообще Вот Второй день был интересный Там Было достаточно большое количество Кодлабов всяких да. Вот. Мы тоже писали кодлаб Панса, его писали сериализацию Единственное, что только мы так заболтались И кода там написали Буквально там, 40 минут вот, а время было на 2 часа а, Могу сказать, что было все достаточно насыщенно. Были, были всякие будки, там, подарки. Вот, и а, скорее всего, будут записи, но немножко попозже. Там, Леня говорил, что минимум через 2 недели, может быть, попозже. Вот Ну, а, собственно, вот такие вот дела. В общем, я доволен, думаю, ребята из Новосибирска тоже довольны, народу было очень много и все счастливы. А, кстати, да, я сходил на Кодлаб по... Интернету вещей мы писали на C++ умное кресло, конечно. Это, это было забавно. Ну
0: что, какое умное кресло, как вы его делали? И какие вы железяки использовали, на чем вы писали?
1: Да-да-да, было три железки. Одна это плата, которая собственно, на которую заливали всю прошивку, которую мы писали. Вторая плата это датчик, э -э датчик расстояния. И вторая плата это индикаторный датчик, сколько ты сидишь на стуле, чтобы впоследствии ты видел как бы, что тебе нужно встать и потренироваться, О, типа круто. размяться, вот, но как бы <laughs> C++ мы, э, в общем э, сейчас скажу, мы вот э, приезжал из JetBrains Станислав Ерохин это один из разработчиков компилятора Kotlin вот, мы э, с ним пошли, собственно, на этот э, CodeLab, мы напряглись из-за того, что этот кодлаб нужно было писать в Атоме, плюнули все и начали дописывать сериализацию на ансейф. В общем, ну, мы как, написали процентов 70 всего кодлаба, потом плюнули, потому что там дикий этот вот тулинг в виде Атома с плагином. В Ну, было, в общем, очень интересно. Одним словом, круто. Да. Я удивлен. Про фодкаст, что... который... ага, я ну, удивлен, что да. в Новосибирске. Вот на самом деле такого уровня мероприятия вообще Леониду большой респект.
0: Не, сибиряки, вы красавчики, что Екатеринбург, что Новосибирск, я всегда знаю, что там конференции, что надо будут. И мы отлично съездили на дамп. Спасибо. Мите, кстати, как -то тогда организовал. Вот еще, я знаю, по весне будет еще какое-то мероприятие. Кодфест, что ли? Да, Кодифест, Кодифест, да. Вот Тоже зовут туда. Да. Угу. Так что продолжаем сибирские доклады. Это круто. Про IoT, Verbal и все, что с этим связано, я хочу сказать, что мы перенесем подкаст, возьмем какую-то другую тему на ближайшие, потому что вот мы будем ждать анонс нового изменения в операционной системе для IoT от Гугла, и тогда уже нам со созвядом будет точно что рассказать и поделиться своим опытом, потому что там Прям очень интересно, и будет много что сказать. Не будем торопиться и поговорим об этом плотно в тот момент.
1: Да, тут, тут, тут это да, Данью хотели в Новосибирске.
2: Да, я нашу ж ты не приехал, он
0: тебя правда.
2: Я, короче, когда вернулся со Штатов, пока у меня тут была акклиматизация и туча всяких дел, я просто физически не успел нормально подготовиться к дефесту, ну и, соответственно, поехать.
0: Понятненько, понятненько. Ну, будем ждать тебя на следующий
2: Кстати, год. я тоже, между прочим, из 26 или там 7 градусов тепла вернулся в минус 10.
0: Да, 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 тоже переодевался. Есть такое. Не,
2: батва была в том, что я не переодевался. Мне не во что было переодеваться, потому что я ехал из лета в лето фактически вернулся из лета в зиму.
3: Это вот проблема: те, кто люди уезжают в Калифорнию, они просто жалуются, типа, как же сегодня холодно, плюс 16. Да, да. Не, ну да,
0: да, ну вот похолодал, сейчас, плюс 16, как раз. Есть такое. Про Дефесты хочу сказать, что в Минске, мы, кстати, наш подкаст является инфопартнером Дефеста в Минске 2016, 25 ноября эксперты из Беларуси, России, Чехии, Израиля, Латвии проведут воркшопы, а 26-го, прям скоро, спикер выступит с докладами. В этом году в фокусе традиционной темы по Android тестирования. Flow. мне прям интересно, хоть хоть без видоса выложили. TensorFlow и вообще искусственный интеллект. Ну, Firebase, Kotlin и, неожиданно, Docker. Вот, билеты и программы на их сайте. Такие вот ребята. Ну и вообще напоминаем, что карта дефестов и список дефестов у нас всегда прикреплен. Смотрите, не забывайте про него, потому что, к примеру, к примеру в полисе уже в эту субботу мы с звядом рассказываем и привозим танго новый. звяд там остался в США, пока я уехал, и поприсутствовал на мастер-классах, как разрабатывать для нового танго виртуальные миры, которые впиливаются внутрь настоящих наших комнат, в которых мы используем танго девайс и делал там мячики, которые стукаются от настоящей стены виртуально, еще что-то. Все это в Unity... Как он? Unity Editor, Unity Studio? Не знаю. В, в общем, в нем все это делал, расскажет. Покажем смартфон, поиграем с ним, я расскажу про часы свое мнение, про рынок часов, что откопал, что понял. А те, кто не смогут поприсутствовать, те могут поприсутствовать на подобном мероприятии в Воронеже уже 3. Декабря в Воронеже тоже будет дефест. Смотрите в, в, на карте или в, в Гугле ищите информацию про расписание и про остальных спикеров. Но мы со Звядом будем и там и там. А Звяд, возможно, еще в каких городах будет. К сожалению, сегодня у него сейчас наступил утро в США и он пошел на какую-то конференцию, он не, не сможет нам присоединиться. Но я знаю, что у Звяда в комнате лежит новый MacBook. И его Dell, о котором он так мечтал, XPS, там 16 моему называется. 13. И вот он сказал, что мак... MacBook... Не, пожалуйста. Dell по XPS 13 М... называется. Да, 15 он взял, большой. А -а -а. Вот. И я сказал, что шляпа этот ваш MacBook бесполезная штука. А я сегодня видел видос, как на... В этом тачбаре Макбука запустили doom в разрешении там 216 на 40 пикселей. Очень забавно выглядит, очень широкоугольно. Да, ну как бы Дум запускают. Если бы на яблоке был больше чем один пиксель, мне кажется, на самом бы Яблоке на задней стенке уже давно поиграли в doom где он только не запускался. Мы продолжаем партнерскую программу с ДжМС, специализированное рекрутинговое агентство наши партнеры и друзья. Ну и сам я тоже там, вы помните, что революция устроилась через них. Локации у них не только России но и Европа, США, Азия. И у них есть партнерка, которая даст вам до 100 тысяч рублей, если вы сдадите другу и скажете, что он подходит под одну из вакансий GMS, Плюс у них есть 10% по промокоду На что? Скидка 10% на то, чтобы вы... Нашли разработчика себе в команду. Обязательно не забудьте. И, кстати, я, моя теперь в полном виде у них в блоге про то, как устроиться на собеседовании. И еще они должны выложить мое впечатление о Кон Лондон. Но, по-моему, еще не выложили. Но должны. Да, они еще не выложили. На следующей неделе выложит. А ты закончил со своими в блог. Там интересно, с какими текстами? Ну,
1: по, по бумажке по своей. Да, закончил. А, я просто хочу это, знаешь чего, объявить. Э, открыть на github репозиторий, э, наверное, стоит призвать нашу аудиторию, э, кто хочет попробовать поконтрибьютить в плеер для нашего подкаста. По-моему, это неплохая идея. Что скажете?
0: Круто, притыкиваюсь при, при, при в Конечно, конечно.
1: Просто что мы сделаем открытый репозиторий, у нас будет определенное количество контрибьюторов в него, и мы будем принимать pull-реквесты, смотреть их и обсуждать. В общем, welcome. А просто в основном люди хотят получить какую-то отдельную аппликацию для того, чтобы можно было слушать эфир. Потому что через VLC, естественно, не так удобно. Можно, в принципе, через браузер. Ну, как говорится, на все должно быть свое приложение.
0: Угу.
1: И чатик ну, да. в корячем, да, туда да.
2: Сразу, да, да конечно.
0: Форкнем, форкнем чатик, правильно говорить. Ага. не
2: в корячем. Форкнем не, не, не солидно, слышишь?
0: Про Дфест про Воронеж спрашиваешь? Да ничего там не будет, что там? Ну, в смысле, будет из интересного. А Lenovo, новый, который мы привезем со Звядным, которого нет в продаже, я Хоум притащу, если мне его Борис вернет. А, обязательно поразговариваем с Хоумом. Доклады, там будут в списке какие доклады. Ну, так просто общение всегда же интересно. Личное. Смотрите расписание, там будет понятно. И то же самое могу сказать про Казань. Тоже все туда притащим со Звядным. С чемоданом гастролировать, которые нам раздали. что тут написали Мокси плюс Сицерон, что-то такое.
2: Как и Сицерон тоже. Это библиотека а-ля Флоу, или как он там назывался, Мартар, да, их Текскуэровский. А... Короче, ботва для навигации.
0: Понял. Да можно как угодно, вообще. Лю -любые, любые приключения, какие угодно. Все что хотите. Круто, круто, ребята, спасибо большое, что всем 40 человекам, которые... вся надежда на Борис. Спасибо, ребята, всем, кто поучаствовал, кто послушал нас, кто присутствовал. И всем спикерам, участникам подкаста пока, до новых встреч, до встречи через пару недель. Всем пока. Всем пока.
2: Пока-пока.